0: Vorige week hebben we gehoord over in de eerste deel van deze serie. Ik heb u verteld dat ik elke keer, elk deel ga ik een aspect van het karakter van Jezus laten zien. En met u delen. Vandaag is het Jezus de liefhebber. Vorige week was het Jezus de geliefde. En misschien dat u denkt, maar dat is toch hetzelfde? Het gaat toch om liefde? Ik ga u laten zien dat dat er wel een verschil in zit. Want... Lijken op Jezus, de geliefde, wat we vorige week hebben gehoord, heeft alles te maken met de liefde van de Vader voor zijn Zoon. De Bijbel zegt dat God houdt van zijn Zoon zoals Hij ook van u houdt. God houdt van ons zoals Hij ook van zijn Zoon houdt. Dus wij zijn allemaal geliefden van God. Daarom is ook het eerste geboren, en en omdat, nee sorry, omdat hij van ons houdt, omdat God van ons houdt, die bovennatuurlijke liefde van de Vader, die is uitgestort door de Heilige Geest in ons hart. Romeinen 5 vers 5, die zegt dat. En daar staat ook heel duidelijk dat de liefde van de Vader is uitgestort door de Heilige Geest. Dus vanaf het moment dat u wedergeboren bent, heeft u de liefde van de Vader ontmoet in uw hart is de liefde van de vader uitgestort in uw hart en je kan niet meer liefde van god ontvangen dan al is uitgestort in je hart de vraag is of onze geestelijke ogen open zijn voor de liefde van de vader in ons hart het is al neergelegd het is al uitgestort in ons hart maar de vraag is zien we dat is er een dagelijkse nieuwe openbaring van die liefde die al is uitgestort in ons hart. Je moet niet vragen om meer liefde, je moet vragen open mijn ogen, Heer, dat ik uw liefde nog meer mag zien. Die al lang is uitgestort in mijn hart. Waar was ik? We hebben gezien vorige week dat de liefde die God uitstort in ons hart dat het is onmogelijk Dat die liefde, dat we die ontvangen in ons hart en dan sluiten we ons hart. Dus dan is die alleen voor mij. Die liefde is alleen voor mij. Dat kan niet, want de liefde van God drijft ons altijd tot wederliefde. En vorige week heb ik u laten zien dat dat als een spiegel is, de liefde van God tot ons eerst. Hij heeft ons eerst lief gehad en daarom kunnen we hem lief hebben. Dat is een spiegel en dat spiegelt de liefde van de Vader naar ons, spiegelen we terug naar hem. In allereerste plaats. Daarom is het eerste en het grote gebod. U zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. Terug naar God. Maar daar stopt het niet. Heel veel christenen, en dan gaan we het hebben over Jezus de liefhebber, op wie wij moeten gaan lijken. Heel veel christenen stoppen bij, ik wil ontvangen, 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 ontvangen. En dan nou, van de Heer houden, oké. Okay. Maar we vergeten dat er nog een tweede gebod is die gelijk is aan het eerste gebod. Zeg niet ik, maar dat zegt Gods woord. Er is nog een tweede gebod. In Matthäus 22 vers 37 laat maar zien. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En het tweede, dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Vorige week heb ik u verteld wat die laatste zin betekent. Dus als u uh, het niet meer weet, dan kunt u dat terugkijken vorige week. Het tweede hieraan gelijk is: zult u naaste liefhebben als uzelf. Het woord liefhebben wat hier staat, twee keer, zowel in het eerste als in het tweede gebod is, heb ik vorige week ook verteld, het Griekse woord agapeo. En dat komt van het woord agape, heb ik vorige week ook verteld. Agape is een bovennatuurlijke, zelfopofferende, onzelfzuchtige, gevende liefde. Een gevende liefde die zichzelf opoffert. En dat betekent een liefde die geeft, deelt... Terwijl het hem wat kost. Terwijl het u wat kost. Terwijl het je misschien pijn doet om die liefde te kunnen geven. Terwijl je misschien iets moet verliezen om die liefde te kunnen geven. Agape. Ik heb u verteld dat toen ik 1 Corinthe 13 las vorige week. Agape, het hoofdstuk Agape eigenlijk. Dat is Jezus. De meest perfecte. Uitdrukking van agape is Jezus. Wil je weten wat wat, wat liefde is? Wil je weten hoe die agape is en op wie wij zouden moeten lijken? Want die agape, daarmee zouden wij ook moeten liefhebben, elkaar en anderen. Dan moet je kijken naar Jezus. Gaf zichzelf. Legde zijn leven af. Het kostte hem alles. God de Vader, precies hetzelfde. Zijn kostbaarste bezit, wat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid bij zich had... was Jezus. Zijn liefste. Maar toen zag hij mij. Toen zag hij u. Toen zag hij alle mensen op deze wereld. Van alle tijden, van alle generaties. Door alle eeuwen heen. En toen zei hij, het kost mij alles. Maar ik geef. Mijn zoon. Dat is agape. Zelfopofferende liefde. Het gaat niet om mij. Zelfs God de Vader... die... Nou ja, hebben ze daar een spiegel, weet ik niet, in de hemel. Ze kunnen ook gewoon naar de straten van goud kijken, dan kan je ook jezelf zien. God kijkt en die zei, het gaat niet om mij, het gaat om de mensen. En daarom geef ik mijn zoon. Want als het om mij zou gaan, had hij zijn zoon lekker bij zich gehouden. Dat is agape. Zelfopofferende, onzelfzuchtige liefde. En met diezelfde agape... Dat, dat staat hier. Met diezelfde agape moeten wij onze naaste lief hebben. Is dat niet ongelooflijk? Ik vind het bijna. Het is eigenlijk te moeilijk. Het is te moeilijk, zeg ik eerlijk. Zeker mensen die het heel erg moeilijk maken om van hun te houden. Die heb je ook. U kent ze niet. Ja. Irritante mensen, u kent ze niet. Vervelende mensen, u kent ze niet. Opdringerige mensen, ongeduldige mensen, agressieve mensen. U kent ze niet? Nee, niet in de gemeente natuurlijk. Maar elders. En toch hebben wij de opdracht het gebod: u moet van uw naam te houden. Het is geen optie, hè? het is geen optie, het is een gebod. Jezus gebiedt ons om van elkaar te houden. Jezus gebiedt ons om elkaar lief te hebben. Maar het mooie bij God is... als Hij ons een opdracht geeft... als Hij ons een bevel geeft... als Hij ons een gebod geeft... dan geeft Hij ons ook altijd de kracht om dat te kunnen doen. Dus, denk niet... het lukt me toch nooit... om van anderen te houden zoals Jezus van anderen hield. Als Jezus het kon dan kunnen wij het ook, niet omdat wij net zoals Jezus zijn, maar wel omdat wij diezelfde heilige geest in ons hebben, die de liefde van de Vader in ons hart heeft uitgestort. En daardoor kon Jezus het ook. Als mens hier op aarde heb ik het over. En daarom kunnen we gaan lijken op Jezus, lijken op Jezus, de liefhebber. Moet dat dan? Ja, dat moet. 1 Johannes 4, een van mijn favoriete hoofdstukken, dat is eigenlijk, heel veel mensen hè, die zeggen natuurlijk dat 1 Korinther 13 uh, het hoofdstuk van de liefde is. Dat snap ik. Maar als je het mij vraagt, is 1 Johannes 4 misschien wel, nou ja, de nummer 2 dan. 1 Johannes 4, vanaf vers 7. En Johannes die begint en die spreekt tot ons, tot de gemeente tot de gelovigen en hij zegt, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, tweede keer, geliefden, ja u ook, geliefden. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Ik weet niet hoe vaak het woord lief, liefde, liefhebben, geliefde hierin staat. Maar overal waar u ziet staan, geliefden, liefhebben, uh, liefde, staat er agape. Er staat geen ander Grieks woord, er staat agape, geliefden agape, liefhebben agape, liefde van God agape, liefde voor elkaar agape. Ga maar na als je een Griekse Bijbel hebt. Het staat er. Dus dit is gewoon een opdracht. Moeilijk, ja. Mogelijk, ook ja. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Er zijn namelijk maar twee dingen, als het om agape gaat, zijn er maar twee dingen die niet mogelijk zijn. Er zijn maar twee dingen die niet kunnen. En dat is dat je van Jezus houdt met agape liefde, maar je gehoorzaamt hem niet. Dat is één ding wat niet kan. Je kan niet met, van Jezus houden met zelfopofferende liefde, maar je gehoorzaamt Hem niet in alles. Dat kan niet. En ja, soms struikelen we wel eens. Ja, soms is het moeilijk. Zeker. Ik zeg niet dat je perfect bent. Maar als je van Jezus houdt, met Agape-liefde, dan wil je niets liever dan Hem behagen en gehoorzamen. Dan ben je als de. Nou, niet als de. Maar ben je heel erg bang om niet de liefde die hij toekomt aan hem te geven. Dat is de vreze des Heren. Tweede, wat niet mogelijk is, is dat je met je hele hart, je hele ziel en heel je verstand van Jezus houdt, en van God houdt, maar je houdt niet van mensen. Je houdt niet van je broeders en zusters, dat kan niet. En ik heb wel vaker gezegd, en ik ben gewoon heel eerlijk en open tegen u vandaag, en dat probeer ik altijd, of dat ben ik eigenlijk altijd volgens mij, en ik heb het vaker gezegd, ik, ik, van mijn persoonlijk, mijn, mijn menselijke natuur, ik hou helemaal niet zo van mensen. Ik, ik ben liever alleen. Heerlijk. Vind je dat niet lekker af en toe? En nog steeds hoor, je mag, kan van mensen houden en ook lekker vinden om alleen te zijn even. Maar ik ben niet zo'n m- m- mensenmens, ik hou niet zo van... Dat is ook een van de redenen waarom ik ook uh, uiteindelijk, uh, omdat God mij riep natuurlijk, maar omdat ik ook helemaal dat, dat, dat advocatenwereldje niet, niet prettig vond, weet je wel, omdat... Je moet bij elkaar gaan slijmen en hielen likken om ergens te komen, weet je wel. En onder de mensen begeven altijd. En ik denk, ik heb helemaal geen zin. Allemaal nep. Iedereen met een façade, weet je wel. Allemaal nep. Maar goed, ik hou ook van jullie. Mijn advocaten en... uh... (laughs) Bram, ik zie je. Uh, Oké. Maar dat is mijn mijn natuur. Dat is mijn vlees. Dan kies ik voor mezelf. En dan sluit ik mezelf af van mensen. En dan isoleer ik mezelf. Een van de grootste gevaren voor een kind van God is... om zichzelf te isoleren van de kerk. Om niet in eenheid met de kerk te leven. Want je bent een deel van de kerk. Als je je isoleert en je... Ben niet meer deel van de lokale kerk, dan begeef je je op glad ijs. En niet zozeer omdat je moet in de kerk te zijn, maar omdat je niet meer gemeenschap hebt met het volk van God. Omdat je niet meer uh, uh, ijzer, uh, smeet ijzer, weet je wel. Ik moet wel eens een keertje met u botsen misschien. En dan worden we er allebei beter van, als we allebei nederig zijn naar elkaar toe. En daarom af en toe weet je wel dat je botst met iemand. Maar kom er altijd wel uit met liefde en vergeving. Door naar elkaar te buigen. Maar dat is vaak lastig, want we zijn trots. Ik ga echt overal heen, wat ik allemaal niet voorbereid heb. Dus ik moet toch wel een beetje... Nou, een beetje, ik moet helemaal naar de geest luisteren. Dus dat ga ik doen. Goed. De liefde van God drijft altijd tot wederliefde. Het enige wat dat kan tegenhouden is ons vlees. Dat heb ik net gezegd. En daarom, ja, dat wilde ik zeggen. Daarom, ik ik, ik hoor, het het lijkt wel een een hele nieuwe stroming of zo in in ons geloof. Hoor ik zoveel christenen de laatste tijd, ook op social media, die zeggen, ik hou zoveel van Jezus, maar ik hou niet van de kerk. Dat, dat Dat is hetzelfde als dat je zegt, ik hou van patat, maar ik hou niet van aardappels. En we zijn hier in Rotterdam, dus ik zeg patat. Ik hoorde iemand friet zeggen, de Brabanders. We zijn in Rotterdam. Dat is patat. Ik was, ik was uh, een tijdje geleden was ik in de Efteling. Ik zeg, mag ik een patatje met? Uh, u bedoelt frit? Fritten. Was in België was dat. Nee, in de Efteling was het gewoon frieten. Maar goed, maakt niet uit. Uh, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Je kan, niet, je kan niet zeggen, ik hou van Jezus, maar ik hou niet van de kerk. En ik ik, ik snap dat dat de kerk kan heel veel mensen beschadigd hebben en pijn gedaan hebben. En dat machtaliseer ik ook helemaal niet. Dat kan vreselijk zijn. Maar dat is nou precies agape. Het kost je wat om toch weer terug te gaan. Het kost je wat om toch weer die mensen lief te hebben. Maar dat is precies wat Jezus deed. Jezus, wat denk je? Jezus tegen zijn vader kunnen zeggen, ik hou van u heer. Maar stuur me alsjeblieft niet naar die wereld, want ik hou eigenlijk niet zo van die mensen. Kan niet. Heeft hij niet gedaan hoor. Ik hou zielsveel van mensen. Nee. Heel veel mensen zeggen, ik hou zielsveel van Jezus, maar van mensen moet ik niks hebben. En ik zei het al, er zijn heel veel mensen die het moeilijk maken om van hun te houden. Zeker in het verkeer. Ik kom ze altijd tegen in ieder geval. En, 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 maar, maar ook daardoor word ik, ik uh, gesmeed, weet je wel. Ook daardoor leer ik dat ik de volgende keer um, een iets minder agressieve houding aan moet nemen dan de eerste keer. En zo groeien, groeien, zegen inderdaad, en als ze je vervloeken ook zegenen, en niet terugvloeken. Zegen hen die u vervloeken, hou van uw vijanden. Soms lastig, maar goed, het is wat God van ons waard, dat is het beeld van Jezus. En als je echt gaat kijken, naar die, ook naar die moeilijke mensen in je leven, of die je tegenkomt. Als je naar die mensen gaat kijken met de liefde van Jezus. En het klinkt allemaal mooi, ik weet het. hè, Maar ik bedoel het helemaal niet zo cliché als dat het nu klinkt. Ik vind het bijna een beetje corny klinken of zo. Maar als je kijkt naar mensen, naar hun ziel. En dat God zoveel van hun houdt. ja, Dan kan het niet anders zijn dan dat je ook van hun gaat houden. Ik hoor het mezelf zeggen en ik denk, ja het klinkt eigenlijk allemaal, ja, het klinkt zo, het klinkt zo uh, ja wat ik zeg, cliché, maar het is wel zo. Het is wel gewoon de waarheid. Zou Jezus bijvoorbeeld, wat ik heel vaak doe, gelukkig, door genade van God, dat ik steeds meer leer om dat te doen en vrijmoedig te zijn. Maar wat ik heel vaak heb gedaan en af en toe nog doe, is dat, is, zou Jezus ooit langs, Iemand in nood lopen. Op straat. Als hij iemand in nood zou zien. Mijn vrouw, jammer dat ze er niet is. Tenminste, niet nu. Dat ze achter is. Mijn vrouw is daar veel beter in. God is al veel verder met haar. In, in dat proces in ieder geval. Want als, als, als zij iemand ziet liggen op de grond of zo. Ja, dan heeft zij gelijk die drang van. ik BHV, EHBO, weet je wel. Ga ik gelijk eerst de hulp bieden. En ik denk altijd van... het uh... <lacht> is niet mijn, niet mijn probleem. Maar ik weet wel dat de Heer dat van mij vraagt. Dus zou Jezus langs een, een zwerver of een bedelaar lopen die iets nodig heeft? En uh, weet je, ik heb geleerd om, om, niet meer, uh, om niet meer gewoon zomaar geld te geven. Van hier, hoop maar zou Jezus niet meer doen dan dat? Zou Jezus niet liefde geven door het goede nieuws te vertellen? Of door te zeggen van nou ja, uh, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Dus in de naam van Jezus wil ik voor je bidden. En hier, kom, gaan we me mee, McDonald's, kopje koffie, kost ook niks. Bijna niks. Dat probeer ik steeds vaker te doen. Want ik wil lijken op Jezus. Niet om, omdat ik zo goed ben, maar omdat ik weet dat Jezus dat wel zou doen. Tien, twint, tien of vijftien jaar geleden, de, de, een beetje de mensen die, uh, van mijn leeftijd, tien, vijftien jaar geleden, weet je wel, liep iedereen met die uh, What Would Jesus Do-dingen, uh, 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 armbanden en zo. Ja, waar is dat gebleven? Het is misschien ouderwets, maar het, het is wel een goede reminder. Wat zou Jezus doen in deze situatie? Zou hij echt gewoon doorlopen? Of zou hij heel veel meer doen? Ook al kost het me even de tijd. Ik heb haat. het kost me even tijd. Ik heb al niet zoveel geld voor mezelf, maar het kost me wat om dat kopje koffie te geven, maar toch doe ik het. Het zijn kleine dingen, maar het zijn zelfopofferende liefde, dat is dat. In 1 Johannes 4 vers 20 staat het volgende. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God dan lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Als je zegt, ik heb God lief, maar je haat je broeder. Als er haat is in de kerk, als je een hekel hebt aan je broeder of zuster, dat kan niet. Dan ben je een leugenaar. En een leugenaar erft het koninkrijk van God niet. Zegt niet ik, maar dat zegt Gods woord in Romeinen. En weet je, sommige christenen ook, daar moet ik ook even iets over zeggen. Die wijzen dan naar het eerste en het tweede gebod, of naar het tweede gebod heb de Heer lief, en uw naaste als uzelf. En het klopt dat je van jezelf moet houden, omdat je weet en ziet wie je bent in Christus, zeker. Maar ik wil je wel waarschuwen dat je die zin niet moet gebruiken als een excuus om pas later van andere mensen te houden. Dat je dat gebruikt als excuus om uit te stellen, ik ik kan pas van mensen gaan houden als ik van mezelf hou. En God is mij bezig met dat proces dat ik van mezelf ga houden, dat ik weer van mezelf ga houden. Maar vergis je niet, in dat proces wat misschien 10, 20 jaar lang duurt... Gaan er 10, 20 jaar lang, gaan er mensen voorbij je die je had kunnen liefhebben. Die je de liefde van Jezus had kunnen laten zien. En die er misschien nu niet eens meer zijn. En waar zijn ze nu? Dus snap je wat ik bedoel? Ja, het is zo, want het is Gods gebod. Heb de naaste lief als uzelf, maar gebruik dat niet als excuus van... Ja, maar ik moet eerst nog een proces van herstel en heling dat ik van mezelf hou. En dan pas ga ik van mensen houden. Dat is ook niet de bedoeling. Want dan gaat het weer om jezelf, in plaats van eerst om de ander. Denk er maar over na. Denk er maar over na, wat Jezus daar echt mee bedoelt. En daarom geloof ik ook, om het dat duidelijker te maken, kwam Jezus op een gegeven moment... Dit is een gebod van Jezus, wat we gelezen hebben, het eerste en het tweede gebod. Maar daarna, even later, vlak voordat Jezus zijn kruisweg en kruisdood in moest gaan... Toen was Jezus samen met zijn discipelen en gaf hij een vernieuwing en verdieping van dit gebod. Want dat lezen we in Johannes 13, vers 34. En daar zei Jezus, dit, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Hier komt een verdieping van het gebod wat we eerst hebben gelezen. En dat is dat je niet meer van je naaste moet houden, of tenminste, dat, je moet, dat het toen ging van je moet houden van je naaste als jezelf. Maar Jezus zegt hier, heb elkaar gewoon lief zoals ik jou heb lief gehad. Zoals ik u heb lief gehad. Je bent met mij geweest, je wandelt met mij. U wandelt al zo lang met Jezus misschien. Dan heb je zijn liefde toch ervaren en gekend en geloofd. Die liefde die jij van Jezus hebt ontvangen, die moet je doorgeven. Daarmee met diezelfde agape liefde moet je van andere mensen houden. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Daarom houdt de duivel ervan om scheuringen te brengen in de kerk. Daarom lacht er niemand harder dan de duivel als een kerk weer uit elkaar gaat. Of als christenen boos uit elkaar gaan. Of als christenen met ruzie uit de kerk lopen. Dan is er maar één die lacht, dat is de duivel. Laat het niet toe. Laat het niet toe. Want dit is het beste evangelisatiemiddel wat je hebt. En dat is dat wij als kerk liefde onder elkaar hebben. En die liefde weer uitdelen aan een wereld die wacht op die liefde. Dat is de geestelijke hoogweg. Heb ik vroeger zoveel over gehoord als kind. De hoogweg. Geestelijke hoogweg. En toen dacht ik... werd mij altijd geleerd, oh, dat zijn hele geestelijke dingen. Dat zijn de gaven van de geest, de gaven van van profetie, gaven van talen en uh, interpretatie van de talen, de gaven van genezing, wonderen en tekenen. We moeten streven naar geestelijke gaven, zegt 1 Corinthe 12. Maar wat staat er aan het eind van 1 Corinthe 12? Wat zegt Paulus aan het einde van 1 Corinthe 12? Streef naar de geestelijke gaven, maar ik zal u een weg laten zien die nog hoger is dan deze. En wat komt er na 1 Korinther 12? 1 Korinther 13. Liefde. Dus er is nog iets hogers dan de gave van de geest op zich. Je moet streven naar de gave van de geest. Maar liefde moet altijd de basis zijn van die dingen. Altijd. De geestelijke hoogweg is anderen lief hebben. God lief hebben in de eerste plaats en anderen daarna. Dus wil je groeien in heiliging, wil je groeien, wil je jagen naar heiligmaking, dan denken we vaak aan, oh hoog, oh geestelijke dit en dat, maar het doel van heiligmaking is lijken op Jezus en Jezus is de liefhebber. Jezus heeft lief, van daaruit doet hij al die dingen en dient hij ons en helpt hij ons, bevrijdt hij ons, geneest hij ons, redt hij ons, altijd uit liefde. En daarom zoals Hij van ons heeft gehouden, moeten wij van elkaar houden en van anderen houden. En daarom zegt Paulus in Efeze 5, vers 1, wees navolgers. Wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wees navolgers van God. Daar staat gewoon heel simpel, wees imitators. Wij zouden allemaal Jezus moeten imiteren. God moeten imiteren. Zoals God van ons houdt, hem imiteren, van hem houden en van anderen houden. Zoals Jezus van ons hield. En dat is met Agape, dat is zelfopofferende liefde. Want Jezus heeft ons lief gehad en hij heeft zichzelf voor ons overgegeven als een offergave. En als een slachtoffer. Een offer dat dat ter slachting werd geleid. En daarom is er geen grotere liefde dan deed, zegt de Bijbel, zegt Jezus. Dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En ik moet er niet aan denken... Ik moet er niet aan denken... Dat ik een van mijn kinderen moet opgeven om te sterven voor iemand anders. En ik wil het helemaal niet dramatisch maken. Maar... Alleen al de gedachte dat je je kind moet geven en zeggen, slag dan maar. Voor anderen. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik zou dat niet eens voor u willen doen eigenlijk, en ik hou van u. Maar Jezus deed dat voor ons toen wij nog vijanden waren van God. Dus moet je voorstellen, je hebt allemaal wel iemand met wie je, nou niet je vijand misschien, met wie je moeite hebt. Nee, u niet jawel, moeite hebt, probleem hebt, altijd strijd hebt, misschien wel ruzie hebt op dit moment. Moet je je voorstellen dat jij jouw kind moet geven voor die vervelende bro- uh, verve- uh, vervelend persoon. Die jou misschien haat. Die altijd maar ruzie met jou zoekt. Of die jou altijd vervolgt omdat je van Jezus houdt. Die jou altijd maar belachelijk maakt omdat je naar de kerk gaat elke zondag. Voor die persoon zou je je kind moeten geven. Wie zou dat willen? Niemand. Er is geen grotere liefde dan dit. Dat je jezelf opoffert voor een ander. En de kans is klein dat wij ooit ons leven of het leven van onze kinderen hoeven te geven voor een ander. Maar ik geloof dat het te maken heeft met dat je geeft als het jou wat kost als het je misschien wel, dat je daar jezelf moet opofferen daarvoor. Dat je moet afsterven aan jezelf voordat je het kan geven. Dus misschien niet een fysieke dood, maar wel het sterven van je vlees. Wat eerst moet komen en dan kan je dat offer geven, dan kan je dat offer maken. En dat is precies de liefde waarmee wij ook moeten liefhebben. Ik heb net gezegd. Ja, nee, laten we lezen. 1 Johannes 3, vers 11. En dan wordt het duidelijk. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt: dat wij elkaar moeten liefhebben. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. Dat is lekker. De net was je een leugenaar, nu ben je een moordenaar. Maar het is zo. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Maar hieraan leerden wij de liefde kennen: dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Nou, ik zei net, dat is, zeker in het Westen, is de kans klein dat je ooit fysiek je leven hoeft te geven voor je broeders. De tijd zou kunnen komen, dat weet God alleen wanneer. Maar, als het niet fysiek is, dan kan het wel op een andere manier. En dat laat het volgende vers zien, want dit was vers 15, 16, maar vers 17 geeft een voorbeeld. En het voorbeeld is, wie dan de goederen van deze wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Ik laat Gods woord gewoon voor zichzelf spreken, want het is heel duidelijk. Het is heel duidelijk. Dit is een voorbeeld van het kost me wat. Maar het angstenjagende wat ik hierin zie staan is, dat als ik mijn hart toesluit voor de ander, dat het onmogelijk is dat de liefde van God in mij blijft. En dat vind ik bijna eng. En dat betekent niet dat ik uit angst leef, maar dat betekent wel dat ik vrees dat ik de liefde van God um, dat die niet in mijn hart blijft. En ik weet, niets kan mij scheiden van de liefde van de Heer. Maar het kan wel zo zijn dat die liefde droog wordt in je hart. Als je je hart toesluit. Liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met daad en in waarheid. Met het woord of de tong, laten we eerlijk zijn, dat is goedkoop. Dat kan iedereen. Maar met daad en in waarheid, dan gaat het je wat kosten. Dan gaat het een offer kosten. Dan moet je jezelf opofferen. En ik heb twee korte voorbeelden. Ik ik kan daar een hele preek over geven, over elk van die voorbeelden. Maar ik ga het gewoon kort aanstippen, want anders duurde het te lang. Maar één van de moeilijkste dingen, of twee van de moeilijkste dingen dan, om lief te hebben, terwijl het je wat kost, is om de waarheid te spreken, ook al leidt je daardoor gezichtsverlies. Eén van de moeilijkste dingen voor ons is om de waarheid van het woord van God te spreken. En je gaat daardoor misschien je relatie kwijtraken. Je gaat daardoor misschien je baan kwijtraken. Je gaat daardoor misschien willen je kinderen dan niet bij je op bezoek komen. Of je ouders, of je familie. Maar ik zeg je, zonde tolereren, alles maar goedkeuren, dat is helemaal geen liefde. Liefde is de waarheid spreken naar Gods woord altijd wel in liefde gezegd. De waarheid spreken met genade. Dat is wat Jezus deed. Jezus wandelde onder ons, zegt Johannes 1. Hij wandelde in genade en in waarheid. Je kan niet zeggen, ik spreek alleen maar waarheid, je moet waarheid met genade spreken. Je kan ook niet zeggen, ik spreek alleen maar genade, want genade zonder waarheid, daar belandt niemand van in de hemel. Jezus had lief met genade en waarheid, hij was duidelijk, hij was direct, maar altijd in liefde. Zijn motief was altijd liefde. Jezus was altijd met ontferming bewogen. Zie je dat niet staan in je Bijbel? Jezus was, kwam weer daar, was met ontferming bewogen. Jezus kwam daar, was met ontferming bewogen. Hij had compassie. Compassie had hij. En compassie houdt nooit zijn mond. Liefde houdt niet zijn mond. Liefde spreekt in waarheid. Hoe willen wij het zout van deze aarde zijn, als wij het evangelie van Jezus Christus gaan sugarcoaten? Weet u wat sugarcoaten is? Dat is... Wie houdt er van uh, toetje crème brûlée? Ah, kom op, vijf man? Crème brûlée, dat is het lekkerste wat er is. Crème brûlée, weet weet wel, pudding onder, soort van. Suiker, laagje eroverheen, gebrand, lekker zoet. Ik was een keer met mijn vrouw in Parijs. Uh, zij nam mij mee, Tamara nam mij mee op date naar Parijs. Ja, 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 ik neem maar mee naar Hellevoetsluis. maar verschil moet er zijn. dan Zij we mee naar Parijs. En met het zicht op de Eiffeltoren, wij eten. En ja, wat eet je in een, in een Frans restaurant? Crème brûlée. Stop Bro. Creme brûlée, nagerecht, daar was ik al. Dus ik eten. mooi suikerlaag over een lekker zoet. Vijf minuten daarna... Stappen we in de bus om terug naar Nederland te gaan. Diarree. En ik weet niet of u ooit met de bus bent gereisd. Ik weet dat mijn tante vaak naar de bu- met de bus gaat naar Spanje. Het is heel vervelend als jij een vier uur durende busrit hebt en je zit drie uur lang op de wc. Want die wc zit ook bij de achterste rij, dus iedereen hoort alles. En als je de deur opent, dan ruik je ook alles. Crème brûlée. Hij was zo lekker, weet je waarom? Omdat dat suikerlaagje zo zoet was, dat ik daaronder niet proefde dat het zuur was. Als uw familie, die niet gelooft, bij u thuis komt voor een verjaardag, En er komt een onderwerp ter sprake en u wil de waarheid niet zeggen en u wil de waarheid maar met water aanlengen. Water bij de wijn doen of een suikerlaagje over de waarheid van Gods woord. Dan gaat niemand dat helpen. Want dat kan bij de eerste hap lekker zijn, bij de tweede hap en bij de laatste hap zelf ook nog lekker zijn, lekker zoet. Maar niemand wordt daar gezond van, want daaronder zit dan nog steeds die bedorven pudding. Daarom moeten we de waarheid spreken in liefde en met genade. Het is geen liefde als... Kijk, nogmaals, het klinkt klinkt misschien weer heel dramatisch, maar het is wel realiteit. Al uw geliefden, al uw ongelovigen naast u, uw naasten die ongelovig zijn. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is de waarheid. Die zijn op weg naar een eeuwigheid van duisternis als ze Jezus niet kennen. Die zijn op weg naar een eeuwigheid afgescheiden van de tegenwoordigheid van God. En liefde is niet als dat jij ziet dat een hele hoop mensen met een blinddoek om in de auto zitten. En ze zien niet dat dat er een klif aankomt, dat ze de afgrond bijna inrijden. Dan is liefde niet dat je ernaast staat, je kijkt kijkt ernaar en je staat erbij en je zegt niks. Liefde die doet wat. Liefde zegt pas op, pas op. Want het duurt niet lang meer totdat je van de afgrond afrijdt. Luister toch alsjeblieft. Want ik wil niet dat je verloren gaat. Dat is wat Agape doet. Het zet in beweging. Het heeft lief met daden. Niet in woord en met de tong. Maar met daden. Tweede voorbeeld wat heel moeilijk is om te doen. Misschien wel de moeilijkste vorm van... Andere liefhebben is... Andere vergeven, die jou heel veel pijn hebben gedaan. Is, vergeef, is mensen vergeven... Die misschien wel het verschrikkelijkste met je hebben gedaan. Ik zie wel eens filmpjes... En prijs de heer dat ze viraal gaan, dat soort filmpjes. Dat... Ik zag dat laatst in een, een rechtszaal in Amerika. Dat... Uh, Een meisje dat slachtoffer was van een verkrachting, dat hij haar verkrachter ontmoette in de rechtszaal en dat zij tot hem mocht spreken, want het slachtoffer, heeft, het slachtoffer heeft altijd het laatste spreekrecht. En ze sprak geen oordeel uit, ze sprak geen boosheid uit, maar ze vergaf hem. En menselijk gezien is dat onmogelijk. Dat moet iets zijn. Ik weet niet of ze geloofde, maar ik denk het wel. Maar het moet iets zijn van de liefde van God in haar hart. Want anders kan het niet. Weet je, vergeven kost jou misschien heel erg veel. Het kost jou misschien heel erg veel. Maar niet vergeven kost jou nog heel veel meer. Want Matthäus 6 vers 14, daar zegt Jezus... Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. De consequentie beschadigt jouzelf. Kijk, de wond kan wel zijn uh, uh, toegebracht door iemand anders. Maar of die wond hield en geneest, of dat die wond in jouw hart ontstoken raakt en er pus uitkomt, die keuze ligt bij jou. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst lief had. En daarom zouden wij moeten vergeven omdat Hij ons eerst vergeven heeft. Hij heeft ons eerst vergeven. Ik zeg dit en ik weet, het is niet makkelijk. Maar als je kijkt naar het kruis van Jezus, hoe hoe groot de zonde was waarvan Hij jou heeft vergeven, dan zouden wij ook anderen moeten vergeven. En dat gaat tegen ons eigen ik in. En daarom zegt 1 Korinthe 13 vers 5, Agape zoekt nooit haar eigen belang. Zoekt nooit haar eigen belang. Het gaat niet om mijzelf, maar het gaat om de ander. Het gaat om mijn naast, het gaat om, om, om mijn broer en mijn zus, en dat bent u. En dat is liefde die je in de wereld niet ziet. Maar daarom wil ik u zeggen vanochtend, imiteer alsjeblieft Jezus en imiteer alsjeblieft niet de wereld. Want als je de wereld gaat imiteren, de liefde van de wereld gaat imiteren, wat wat, wat voor liefde is er nou in de wereld? Het is gewoon menselijke liefde, voorwaardelijke liefde. Als je niet van mij houdt, hou ik niet van jou. Als je van mij houdt, nou dan hou ik ook misschien wel een beetje van jou. Als wij niet lief hebben als christenen, als wij niet lief hebben als kerk van Jezus Christus, dan gaan wij mee met de liefdeloze samenleving van deze tijd. En in deze tijd heerst liefdeloosheid. Kijk naar de politiek, liefdeloosheid. Dus imiteer alsjeblieft niet een politicus, ook al vind je zijn standpunten nog zo goed, maar volg hem niet. Imiteer niet de liefdeloosheid van de wereld. En Jezus heeft het allemaal al voorzegd. Matthäus, wat is het? Matthäus 24, vers 12. Jezus zegt, doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde verkillen van de mensen. En daar staat ook agape. Agape zal verkillen, zal koud worden als de wetteloosheid en als de liefdeloosheid dus toeneemt. Maar daar ligt voor ons, de kerk, daar ligt voor ons een geweldige kans. Om lief te hebben anderen met agape die ze in de wereld niet kennen. Daar ligt voor ons als kerk, als christenen, ligt daar een groot gat... wat gevuld kan worden met de liefde van God... Maar wij moeten dat doen. Wij moeten lief hebben. Wij moeten lief hebben. Geen optie, gebod. Wij moeten lief hebben. Onze liefde zou heilige liefde moeten zijn. En daarmee wil ik zeggen, een liefde die apart staat van de liefde van de wereld. Als wij als kerk, als christenen, op dezelfde manier lief hebben als de wereld lief heeft, dan is er geen verschil tussen onze liefde en de wereldse liefde. En dat zou niet zo moeten zijn. De kerk zou altijd... Een tegengeluid, tegen de cultuur, een tegencultuur moeten, moeten, moeten creëren door liefde. Dat is de opdracht van de kerk, dat is de opdracht van u, dat is de opdracht van mij, dat is de opdracht van jou. Om andere liefde te hebben. En ik heb je, ik heb je er vanochtend in deze preek, heb ik het zo vaak gezegd, dat je het niet kan vergeten, dat je het moet doen. Geen optie. Geen optie. Het is een gebod. Mijn laatste slide is Filippenzen 2. Vers 2. En dit is agape. Eigenlijk in de praktijk. En Paulus spreekt tot de gemeente in Filippi. Maak dan mijn blijdschap volkomen. En dat zegt hij ook vandaag tegen ons. Zegt God ook tegen, tegen u en tegen mij. En tegen het morgen ligt. Maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde agape staat er, dezelfde agape hebt. Eén van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat voor anderen is. Weet je, in de kerk, als wij met elkaar kerk zijn... Doe niet uit eigen belang, doe niet uit eigen dunk, dat je eigen dunk betekent van, oh zo, ik ben al zo, zo geestelijk, ik ben al zo, hè? ik heb een hoge eigen dunk. Ga, ga niet zo met elkaar om, alsjeblieft. Ik zeg niet dat het zo is, maar u kent uw hart beter dan ik, dus check jezelf. In nederigheid, acht het ander altijd voortreffelijker dan jezelf. Als iemand wat tegen je zegt hier in de gemeente je denkt zo, dat is ook onaardig. Geef hem dan de voordeel van de twijfel dat je eerst gaat kijken, ja maar wat bedoelt hij er nou mee in plaats dat je gelijk boos gaat terug zitten reageren. Of dat je met anderen over diegene gaat praten. Ruzie en roddel, dat hoort niet thuis in de kerk. En dan de laatste, laten ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf, misla- van hemzelf is, maar laten ieder ook nog oog hebben voor wat van anderen is. Ik vind het zo erg dat als wij een bepaalde taak in de gemeente hebben, een bepaalde functie in de gemeente hebben, dat we dan zeggen, ja, maar dat is ook het enige wat ik doe. En als ik zie dat ik iemand anders kan helpen, nee, maar ik moet dat doen alleen. Als je anderen kan helpen, dan doe je dat. Dat is de liefde van Jezus in je hart, als het goed is. Maar hou je meer van Jezus of hou je meer van jezelf? Hou je meer van Jezus of hou je meer van de voetbal die je straks moet gaan kijken, die over een uurtje begint? Hou je meer van Formule 1 die over... Ik weet niet of dat nu is, want ik hou niet van Formule 1, maar je weet toch? Hou je meer van de broodje knakworst, waardoor je snel daar moet zijn? Of als je je troep op de grond ziet liggen, dan help je. Ja, het is niet jouw taak, maar je doet het omdat je houdt van God en je houdt van mensen. Heb niet alleen oog voor wat van jezelf is. Maar heb ook oog voor wat van anderen is. Als je straks aan het napraten bent met elkaar en je ziet iemand helemaal alleen zitten. Dan kost het je wat, want je denkt van ik ga liever lekker gezellig kletsen over het broodje knakworst met de liefhebbers van knakworst. Maar die persoon heeft jou misschien nodig op dat moment. Heb dan niet alleen oog voor wat van jouzelf is, dat broodje knakworst, maar heb dan ook oog waar anderen mee zitten. Dat is liefde in de praktijk. Dat is agape in de praktijk, ook wij als kerk. Ja, er komt nog een uh, vervolgslijt aan, hoort nog bij deze slijt. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laat daarom het denken, de attitude, de houding in u zijn die ook in Christus Jezus was. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Zie je dat wat er gebeurt, dat als wij... Uh de gezindheid van Jezus hebben... en als wij liefde onder elkaar hebben... en als wij niet meer oog hebben... wat voor ons, van onszelf is alleen maar oog hebben... van wat van anderen is ook... en anderen lief hebben... dan gaan wij schijnen als een licht in deze wereld. Dan gaan wij, je kan nog zo geestelijk zijn... maar als je niet lief hebt... dan schijnt jouw licht niet uh, ten volle... voor deze wereld. Het is de bedoeling dat door... Te lijken op Jezus door de gezindheid te hebben die ook in Jezus was. Door te lief hebben zoals Jezus lief had. Dan is de bedoeling dat u te midden van een verkeerd en ontaard geslacht zal schijnen als lichten in deze wereld. Dat is de bedoeling. De vraag is, kies je daarvoor? Want je kan kiezen om lief te hebben. Want ik heb al gezegd, het is geen emotie, het is geen gevoel, het is een gebod. Je kan er altijd voor kiezen. Je kan in elke situatie ervoor kiezen om een persoon lief te hebben en daarmee God te gehoorzamen of die persoon niet lief te hebben en daardoor mee God ongehoorzaam te zijn. De keuze is aan ons. We weten wat we moeten doen vanuit Gods woord, maar God dwingt ons niet om dat te doen, want dan had hij robots van ons gemaakt. Dus je hebt altijd de keuze. Ga ik lief hebben en God gehoorzamen? Of ga ik mezelf lief hebben boven de anderen? En boven de Heer? En ben ik God ongehoorzaam? De keuze is aan ons. De keuze is aan u. De keuze is aan jou. En als laatste ga ik je de sleutel geven. Heel kort. De sleutel. De enige manier om kracht te krijgen. Om dat te doen. Om lief te hebben zoals Jezus. Dat begint... Met of jij nog steeds houdt van Jezus met de eerste liefde. Als je houdt van Jezus met de eerste liefde... ...en je bent verliefd op Jezus... ...dan kan het niet anders dat je ook van anderen gaat houden. Dan word je gedreven. Dan is jouw drive om van andere mensen te houden... ...is de liefde van Jezus in jou. Is die eerste liefde voor Hem... ...en dan ga je ook van andere mensen houden. Je kan niet zeggen, ik hou met eerste liefde van Jezus... Maar ik hou niet van andere mensen, dat heb ik in het begin al gezegd. En daardoor daardoor kan je zelfs van vijanden houden. Daardoor kan je zelfs houden van hen die jou vervloeken, hen die jou afwijzen, hen die je pijn doen. Is dat makkelijk? Nee. Maar anders is het geen offer. Kunnen we het? Ja, door de liefde van God, uitgestort door de Heilige Geest. Dat is het geheim. Het geheim van wandelen in de liefde van Jezus is te wandelen door de Heilige Geest. Dat is de sleutel. En dan ga je de vrucht van de geest zien groeien en bloeien in jouw leven.